0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Logopedipodden. Jag som har den här podden heter Maja Jägervall och jag är logoped och driver Bonjour Kommunikation. Vi har haft ett litet uppehåll med podden här i höst då det har hänt mycket annat. Men nu är vi egentligen igång igen. Faktum är att det här avsnittet som ni ska få lyssna på idag spelade vi in redan i slutet på våren. Men det har strulat väldigt mycket med tekniken och med ljudet. Så till slut fick vi göra som så att vi har spelat in våra delar igen, var för sig. Så det är därför som det låter som att vi inte interagerar så mycket med varandra. För ja, det gör vi så helt enkelt inte. Men jag tror att det kommer kunna ta del av mycket bra här ändå. Vem är det vi då vi ska träffa idag? Jo, det är Monica Kjell-Gullbrand som är logoped och varit, som har varit logopedchef i många år. Hon har många vårs erfarenhet av chefskap, ledarskap och medarbetarskap. Så välkomna och lyssna på alla hennes klokskaper kring just dessa ämnen. Varsågoda. Hej Monica och välkommen
1: till Logopedipodden. Tack. Kan du inte
0: börja med att berätta lite om vem
1: du är? Ja, jag är logoped. Jag har varit logoped sedan 1990- Och det blev jag lite av en slump egentligen. Jag har alltid varit intresserad av språk. Men jag kände nog att jag inte ville bli lärare. Och då sa en kompis mamma som var sköterska på öron, näsa, hals. Men logopeder då? De arbetar med språk, fast på ett annat sätt. Och så blev det. Och jag tog examen i december 1990. Jag kände redan under utbildningen att jag ville jobba inom rehab och det jobbade jag med i många år. Först i Falun, sen i Skövde och sen på regionhabiliteringen i Göteborg med barn och ungdomar med förvärvade hjärnskador. På tidigt 90-tal så kom ju sväljsvårigheter in i rehabområdet och när jag började på Salgranska universitetssjukhuset 1997 så var det för att arbeta framförallt med personer med sväljsvårigheter. Och sen blev du chef? Sen blev jag chef. Det var på Salgränska 2001. Och det är ju lite därför som du är här att du har varit logopedchef. Kan du inte berätta lite om varför du blev chef? Jag har funderat på det. Jag tror ingen blir logoped och tänker jag ska bli logopedchef. Alltså logopedyrket är ju fortfarande inte vanligt- så chansen eller risken, hur jag nu ser på det, att den skulle bli logopedchef, är ju minimal. Men jag tror att det är så att jag nog alltid haft en massa åsikter och alltid engagerat mig mycket. Och när min dåvarande chef ville sluta som chef för hon ville börja forska istället så sa hon till mig att hon tyckte att jag skulle söka. Och på den vägen är det. Och nu har jag varit chef i drygt 13 år. På olika ställen. Upplevde du då att det blev vad som du tänkte dig när du blev chef första gången? Där jag har varit har det funnits en tradition av att du först blir chef. Och sen utbildar dig till chef. Vilket ju är intressant med tanke på att alla som haft en dålig chef. Vet hur illa det kan bli med en dålig chef. Jag tror att det ofta är så att det rekryteras personer som är duktiga kliniker och så ska du lära dig efter att du har fått uppdraget. Så jag vet inte om jag hade någon föreställning om hur det skulle vara. Jag kan förstå min chefsargument, det här att utifrån att jag var en sån där som alltid engagerade mig och hade en massa åsikter. Ja, så blev det många år av chefskap. Det jag har
0: hört är att du är en väldigt engagerad och driven ledare. Kan du berätta lite om din
1: syn på ledarskapet? För mig är det viktigt att alla förstår varför vi är på jobbet. Vårt yttersta syfte handlar om de vi är till för. I vårt arbete ingår både att vara logopeder, eller vilket yrke vi nu har, och att utveckla oss och våra arbetssätt. Att utveckla arbetet ingår i arbetet. Och det behöver inte vara någon konflikt mellan dem vi är till för. Och att satsa på oss själva. Tvärtom. Som chef tänker jag att du behöver kunna se verksamhetens del i en större helhet. Chefen ska ha helikopterperspektivet och framtidsspaningen. Det betyder inte att medarbetarna inte kan ha det också. Men chefen ska ha det. Vilka utmaningar, vilka möjligheter kommer- hur ska vi agera för att möta dem? Nu har det ju gått väldigt fort här med digitaliseringen i och med covid-19. Men annars, vad tror vi kommer sig de närmsta fem åren? Vilken kompetens har vi? Vilken saknar vi? Sen så tänker jag att det är viktigt att en chef delegerar både ansvar och befogenheter utifrån kompetens. Jag har läst en beskrivning som jag gillar- det var att uppgifter ska vara, citat, utmanande men uppnåliga. citat. Som medarbetare ska du känna att du utvecklas och att du lyckas. Jag tänker att det är viktigt att som chef utstråla att du förväntar dig framgång av medarbetarna. Som jag sa, utmanande men uppnåligt. Samtidigt kanske du som chef vidtar vissa åtgärder för att kratta för framgång, som jag säger. Du kanske tar några jobbiga bitar eller du kanske tar fram viss information som underlättar för medarbetaren. Så att de kan känna att ja det här är utmanande men det går bra. Och på det viset så får du igång någon slags positiv spiral. Sen tycker jag att det är viktigt som chef att de som varit engagerade och driver förbättringar och utveckling, det är de som ska synas. Jag har medvetet försökt att alltid lyfta fram medarbetarna när vi har nått framgångar. Till exempel om det ska vara presentationer eller intervjuer. Jag är nöjd med att sitta längst bak i rummet och lyssna stolt.
0: När jag upptäckte dig så att säga var ju när du var chef för logopedin på Skarabords sjukhus. Och ni gjorde ju väldigt många olika utvecklingsarbeten och inte så mycket. Kan du inte berätta lite om de arbetena som ni gjorde när du var chef där?
1: Ja, jag vill bara säga först att Skaraborgs sjukhus är en underbar förvaltning och logopedi på Skas har fantastiska medarbetare. Men jag tror att det började med att vi upplevde att vi hade problem med uteblivna besök. Och besök hos en logoped är ju ganska långa och förberedda så det var mycket tid och förberedelse som gick åt utan att det skapade värde för någon. Så det var en stor frustration i logopedgruppen. Och i extrem korthet så ledde det till att vi började med omvänd kallelse. Det vill säga att istället för en traditionell kallelse med dag och tid för ditt besök så sände vi ett brev där det stod i stil med Välkommen att kontakta oss för bokan tid som passar dig. Det var hösten 2015 tror jag. Och då insåg vi ju att inte alla våra patienter kan ringa oss. Så då skaffade vi webbtidbok via 1177, det var 2016, och då var vi först ut med det på Skaraborgs sjukhus. Sen gjorde vi en massa annat också, som bildstöd i kallelserna, sms på och så vidare. Och på två år halverade vi andelen uteblivna besök. Och för det så fick vi Skaraborgs sjukhus utvecklingspris. Och det var logopederna Klara Helenius, Malin Kron och Elsa Bäckman som drev det tillsammans med vår fantastiska medicinska sekreterare Marie Johansson. Och det var en sån där strategisk förändring. Att gå från traditionell kallelse till omvänd kallelse, det är inte bara att vi sänder ut ett annat kallelsebrev. Det står för en annan syn på patienten. Från ett objekt som ska ta emot vård när vi säger det till ett subjekt som i högre grad får bestämma själv. Och jag tror att det var startskottet för många av våra andra förbättringar. Detta att vi mer och mer såg på patienter och deras närstående som kompetenta. Och att vi skulle hjälpa dem i högre grad att ta det ansvar de kunde ta. Så att våra resurser i högre grad kunde läggas på de som inte kan ta eget ansvar. Och nu kanske jag tar ett extremt exempel, men om man nu tänker en iva patient till exempel. Sen hade vi problem med att vi betalade så mycket för att tolkar skulle resa till oss för att tolka. Ibland betalade vi mer för restiden än för tolktiden. Och det skapar ju inget värde vare sig för patienterna eller oss. Vi såg också att vårt behov av tolk ökade för varje år. Så då såg vi till att bli en av två pilotenheter för tolk via videotelefoni. Det var 2017 tror jag. Och då var vi två pilotenheter, det var alltså vi där våra behov hade uppstått utifrån att vår verksamhet låg om man ska uttrycka det så, lite på landet och det var långa resvägar för många av tolkarna. Och den andra pilotenheten, det var akutmottagningen på Östra sjukhuset i Göteborg, som hade helt andra behov. De behövde snabb tillgång till tolka vid akuta besök. Och det var inte alltid det funkade med telefon, för patienterna kunde ha ont eller anhöriga kunde vara upprörda. Det kunde vara flera som pratade samtidigt och så vidare, så det var svårt att tolka. Så de hade helt andra behov av tolk via videotelefoni än vad vi hade. I extrem korthet så innebar vårt pilotarbete att vi övergick till att boka tolkar enligt upplägget digitalt när det går, fysiskt när det behövs. Så det var inte så att vi slutade att ha fysiskt närvarande tolkar. Det här innebär självklart ett väldigt förändrat arbetssätt. Men en massa fördelar, som att när tolkarna inte behöver resa till alla besök då minskar tolkbristen, för tolkarna kunde ju tolka istället för att resa. Plus att det förstås hade arbetsmiljövinster för tolkarna som inte behövde ligga ute på vägarna i mörker och regn. Och vanliga miljövinster eftersom tolkarna inte reste lika mycket. Och det innebar också att vi kunde anlita tolkar i precis samma omfattning men lägga våra pengar på tolktimmar snarare än restimmar. Och hur som helst, när pilotenheten hade dragits ner erfarenheter så gjordes det här konceptet tillgängligt för alla vårdenheter i Västra Götalandsregionen. Och för arbete som pilotenhet så fick vi Västra Götalandsregionens miljöpris 2018. Och det var logopederna Sara Johansson och Sofia Axelsson som drev pilotarbetet med det. Ja, det var några exempel. Jag kan fortsätta, men det var några exempel.
0: Och vi jag förstår så har ni jobbat lite med digitalisering också. De här med tolkarna var ju också digitalisering. Men jag har gjort några renodlade logopediska
1: digitaliseringsarbeten. Kan du berätta lite om dem? För att återknyta till detta med kompetenta patienter så upplevde röstlogopederna att patienter som kom för röstbesvär ibland kom tillbaka på nästa besök utan att ha tränat. Och då bestämde vi oss för att göra det lättare för patienterna att ta eget ansvar. Det är ju inte så lätt att bara lägga om sig röstanvändning. Du måste träna själv. Det räcker inte att du bara tränar hos logopeden. Så då skapade vi Sveriges första logopediska stödprogram via stöd i behandlingsplattformen på 1177. Och det var logopederna Elsa Bäckman och Anna Gripeteg som drev det med hjälp av de andra röstlogopederna som till exempel Kerstin Hovling. Sen så upplevde barn logopederna att lite för många vårdnadshavare kom tillbaka på besök utan att ha tränat. Och då kom vi fram till att vi ville skapa stödprogram via 1177, ett digitalt föräldrastöd. Och det är logopederna Tina Landgren och Malin Kron som drivit det. Och det lanseras nu i oktober-november 2020. Vad har ni då haft som framgångsfaktorer? Det var mycket som samverkade som jag sa är Skaraböks sjukhus en fantastisk förvaltning. Medarbetarna på logoprimottagningen underbara. Men om jag ska se utöver det så skulle jag vilja lyfta fram några saker. Det första är att det var inte mycket som var förbjudet hos oss. Men det jag kallar de tre extra budorden var för förbjudna. De tre extra budorden det är så har vi alltid gjort, så har vi aldrig gjort. Och det har vi redan provat. De tre sakerna var förbjudna att säga hos oss. Sen så har vi byggt verksamhetsutveckling, förbättringsarbeten, innovation, bottom up. Det vill säga vi har använt behov och problem som vi har identifierat för att utveckla och förbättra verksamheten. Och när den vänjer sig vid att problem går att lösa, då blir inte verksamhetsutveckling jobbigt. En annan sak som jag skulle säga en framgångsfaktor är att vi inte har tvekat att nätverka. Att prova nya saker, hitta nya samarbetspartners. Till exempel när vi skulle utveckla det digitala föräldrastödet som ett stödprogram via stöd- behandlingsplattformen på 1177. Då ville vi lära oss mer om gamification eller spelifiering på svenska och serious games. Alltså hur gör en det nödvändiga mer njutbart? Då tog vi kontakt med högskolan i Skövde, som är väldigt stora inom detta, och fick möjlighet att få en workshop som var skräddarsydd för oss och vårt arbete med att utveckla ett digitalt föräldrastöd. Sen har ju vi haft bästa verksamhetsutvecklaren, Jonas Isaksson. Så kunnig inom sitt område och så lyhörd för hur vår kompetens kompletterade hans och som jag nämnde, bästa medicinska sekreteraren Marie Johansson, halvvägs till verksamhetsutvecklare vid det här laget. Så klok, så kunnig och ett ständigt patientfokus. Sen har vi varit flitiga med att söka externa medel. Till exempel Västra Götalandsregionens innovationsfond. Där har vi ju fått finansiella medel i fem omgångar och även stöd av innovationscoacher. Och mod måste förstås nämnas. Mod är nog en framgångsfaktor vi haft. Har du ett gott syfte och du dessutom provar i liten skala så är det inte så farligt om något blir fel. Det enda vi kan vara säkra på är att vi inte har tänkt på allt. Att vi kommer behöva justera. Men det är inget nedlag. Vi lär oss av det. Och speciellt om vi pratar innovation, då skapar du ju något som ingen annan skapat tidigare. Hur ska du ha kunnat tänka på allt? Och varje sak vi provar, där vi går framåt, ger energi för att prova ytterligare något. Men jag vill gärna påpeka igen vikten av att ha ett system. Tänk och se sin del i helheten. Nu har ju vi ett yrke där vi kan göra så mycket nytta och som fortfarande är ganska okänt. Och jag tänker att ingen verksamhet verkar i något vakuum. Så du måste vara intresserad av att nätverka oavsett om du är chef eller medarbetare. Och inte bara få nå ut utan också få för förstå hur ser vår del ut i förhållande till helheten. Det tänker jag är viktigt för oss alla. Att förstå vilka vi är till för. Vi bedriver inte logopedi i något slags vakuum. Ibland kan jag tycka att logopeder är lite för förtjusta i logopedi. Så vi ser inte riktigt helheten eller de större sammanhangen.
0: Det här var ju framgångsfaktorer och styrkor i en verksamhet. Men vad har du för styrkor som chef?
1: Jag är nog ganska strukturerad. Så det vi har kommit fram till att vi ska göra, det finns det en plan för. Och den följer vi upp. En annan sak är att jag gillar ekonomi. Jag gillar att balansera budget, följa siffror, justera arbetssätt. och Se vad det får för konsekvenser i våra siffror. Jag gillar att vi landar snyggt nära nollan. Ingen ska kunna säga att ah, det är klart att de kan göra så mycket. De drar ju alltid över. Nej, inte vi inte. Men om man bortser från siffrorna så har jag väldigt lite kontrollbehov. Jag gillar att ha koll Men jag gillar inte att kontrollera. När jag var ny på Skaraborgs sjukhus så träffade jag logopederna i flera grupper. De arbetar ju på olika orter. För att presentera mig och höra vilka de var. Då sa jag det att jag kommer inte att kontrollera er. Det innebär att om någon av er inte gör det som ni ska. Så kommer det att ta lite längre tid innan jag märker det. Men de 95% av er som gör det ni ska. Ni slipper bli kontrollerade. Nu, många år senare, så har ju detta fått ett namn att en leder med tillit.
0: En sak som jag tror kan vara svårt som chef är just det här att kunna se alla medarbetares
1: behov som vi
0: kan vara spretiga och kunna liksom få ihop det till en verksamhet som ska föras framåt. Hur klarade du av det?
1: Det vet jag inte om jag klarat. Inom Skaraborgs sjukhus fanns verksamheten på fem utbudspunkter på tre orter. Var jag än var så var det hela tiden fyra ställen som jag inte var på. Så närvarande kunde jag inte vara överallt samtidigt. Men jag bestämde mig för att vara tillgänglig i hög utsträckning. Och så bestämde jag mig tidigt för att jag inte skulle ha ett eget rum någonstans utan jag skulle resa runt. Det var liksom extremvarianten av aktivitetsbaserat. Så jag hade en datorväska på jul och så försökte jag vara på varje ställe, varje vecka. Ja, inte i Mariestad. Där hade vi en medarbetare. Där var jag inte ofta. Men övriga orter försökte jag vara på varje vecka. Och varje grupp har ju sina utmaningar, sina glädjämnen, sin gruppdynamik. Så jag tror att det var bra att göra så. Det hade kanske varit enklare för mig att sitta på ett rum någonstans. Men jag hade ju inte fått samma inblick i verksamheten, inte varit lika tillgänglig och inte heller fångat upp lika mycket som när jag reste runt och jobbade på varje ställe. Sen har jag varit tydlig med att det är verksamhetens behov som styr. Och det kan till exempel innebära att du inte får gå en viss utbildning som du vill gå. För vår verksamhet behöver inte fler med den kompetensen just nu. Och det är inte alltid populärt, men är ändå konsekvent och inte tar olika beslut för olika medarbetare och dessutom transparent så blir det ju tydligt att det är så här det är här. Och ingen, varken medarbetare eller chefskollega, behövde tveka på att jag var en stolt logoped och en stolt chef som ville att vi skulle utvecklas och märkas.
0: Det är ofta man har, är i den här situationen att man har en ny arbetsgrupp eller en ny chef. Vad tycker du man ska tänka på? Har du några tips kring, till en ny arbetsgrupp eller en ny arbetsgrupp
1: med en ny chef? Försök komma fram till var ni är ur olika aspekter. Bemanningsmässigt, kompetensmässigt, verksamhetsmässigt. Försök sen komma fram till var ni skulle vilja vara. Bemanningsmässigt, kompetensmässigt och så vidare. Sen lägger ni upp en plan för vad ni behöver göra för att nå dit. En del korta, snabba åtgärder. Andra kanske mer långsiktiga. En del som medarbetarna kan göra. En del som chefen behöver göra. Se till att hjälpas åt. Chefen har inte alla svaren och kan inte göra allt. Men som någon klokt sa, hopp är inte en metod. Så se till att ha en plan. Och vad ska den nya chefen tänka på då? Som ny chef, fundera på vad du behöver för stöd i din nya roll. Du kan ju både känna dig lite ensam, speciellt om du klivit ur gruppen för att bli chef på din gamla arbetsplats. Men du kan också känna att du inte har all den kompetens som du önskar att du hade. Inventera vad du har runt dig. Har du en bra närmast överordnad chef? Finns det ett mentorsprogram? Eller känner du någon gammal chef som du alltid tyckt verkat klok? Ja, kontakta henne. Hur ser det ut med stöd från HR, från ekonomi, från verksamhetsutveckling? Och vad behöver du som ny chef för kompetensutveckling? Det finns en risk att du som ny chef blir uppslukad av kurser i schemaläggning och så vidare. Och det är inte det att det inte är viktigt, men du måste också höja blicken. Vart vill du och vart vill du med verksamheten? Fastna inte i att lägga scheman. Hur blir ni en attraktiv arbetsplats? Eller förblir om ni redan är en attraktiv arbetsplats? Vad det så du gjorde när du var ny chef? Nej, jag önskar att någon hade sagt detta till mig då. Jag tror att de första åren var jag lite för upptagen med detaljer. Och la för lite tid och energi på att lyfta blicken och framtidsspana. Men jag har alltid varit intresserad av att utvecklas och utmana mig själv. Och därför har jag genom åren utbildat mig inom ledarskap och utveckling och förbättringskunskap och innovationsarbete och så vidare. Och det det är klart att det avspeglas i min praktik som chef. Om man som grupp får en ny chef, har du några goda råd att, att ge till dem? Utgå från att den nya chefen har goda avsikter tills motsatsen eventuellt framkommer. Tänk på hur det var när du var ny på jobbet. Kände du dig välkommen? Fick du stöd och hjälp av kollegor? Kändes det bra? Då känns det säkert detsamma för en ny chef. Och fick du inte stöd och hjälp och tyckte att tillvaron var ganska jobbig? Ja, då är det säkert detsamma för den nya chefen. Det gagnar alla. Medarbetare, patienter, närstående samt chefen. Om ni får till ett bra samarbete. Och alla gör fel. Peka inte på enstaka fel och dra långtgående slutsatser om chefens intentioner eller chefens inkompetens. Och följ den goda regeln. Ge beröm i grupp, ge kritik i enrum. Och Det här gäller självklart även för chefen i relation till medarbetarna, det jag sa nu.
0: Vi ska strax börja avrunda, men har du några slutord som du skulle vilja att alla ska ta med sig från
1: det här samtalet? Jag skulle gärna vilja säga några ord om medarbetarskap, arbetsgivarvarumärke och attraktiv arbetsplats. Att bygga en attraktiv arbetsplats och att bygga ett arbetsgivarvarumärke går inte via magiska konsultinsatser. Utan genom att långsiktigt och strukturerat tänka att vi investerar i medarbetare och verksamhet. Och hela tiden gör insatser och förbättringar. Det är klart att investeringar kostar både tid och pengar. Men det är viktigt att förstå skillnaden på kostnader och investering. Det är inte svårare än att du lägger om taket på ett hus. Det är klart att det kostar. Men det är en investering som ger dig ett bättre hus än när taket eventuellt läcker. Med investeringar i medarbetare och verksamhet så är det inte alltid du kan hämta hem effekten av din investering omedelbart. Ibland kan du göra det, men ibland kanske du inte ser effekten för några flera år. Men om du inte investerar, då kommer du garanterat att ha svårt att hämta hem några effekter. Och då är du snart tillbaka på att jobba här och nu. Springa på korta bollar, ha svårt att rekrytera och så vidare. Och så har vi jobbat hela tiden. Satsat på utbildning för medarbetarna, avsatt tid för verksamhetsutveckling som i sin tur leder till utveckling. Ett konkret exempel är att vi har satsat på något som heter unga rådgivare. Vår regiondirektör i Västra Götalandsregionen, ann Sophie Lodin, har haft något som heter unga rådgivare. Och det är något som medarbetare som är under 30 kan nomineras till. Och unga rådgivare utses på två år och då träffar du regiondirektören regelbundet för att diskutera olika ämnen. Och Där har vi fått med logopeder från Skaraborgs sjukhus i två omgångar. Och Det här är ju viktigt åt båda håll. Regiondirektören får info från oss som då är lite på landet, om vi får säga så. Och vi får info från regiondirektören. Sen är det klart att det även gör vårt yrke mer känt och vår förvaltning Skaraborgs sjukhus mer känd. Och att det ger unika möjligheter att sätta sig in i nya saker som enskild medarbetare. Och att få en större förståelse för helheten. Och det är klart att unga rådgivare tar tid, men återigen, det är en investering. Sen vill jag säga att det mesta här i världen har både för- och nackdelar. Att vara en verksamhet på en mindre förvaltning på en mindre ort kan ju innebära att det är svårare att rekrytera. Det bor helt enkelt inte en massa logopeder eller logopedstudenter i trakten, men samtidigt att det är kortare beslutsvägar och lättare att få gehör hos ledningen. Vi fick ju till exempel en förfrågan från professor Lena Hartelius om Skaraborgs sjukhus skulle vara intresserade av att inrätta en kombinationstjänst tillsammans med Göteborgs universitet. Och den här frågan eller erbjudandet lyftes då till sjukhusledningen och kort därefter beslutades om att det skulle inrättas en kombinationstjänst mellan Skaraborgs sjukhus och Göteborgs universitet. Och det var en fantastisk följd av att vara på en mindre förvaltning där ledningen förstått att arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och att arbeta med sitt arbetsgivare varumärke. Och för vår del innebar det ju, förutom det fantastiskt trevliga att få Lena som kollega att vi kom igång med forskning. Och Bara något år efter att Lena hade kommit till oss arbetade flera av logopederna som Anna bonde Cornelia ivehon axelsson och Siri Degär med forskning på deltid. Eftersom vi upplevde att vi hade ett behov av att göra vår verksamhet mer känd så vidtog vi åtgärder för att försöka göra verksamheten mer känd. Till exempel så tog vi emot studenter från flera utbildningsorter på VFU eller VIL. Vi tog in sista som semestervikarier. Vi har medvetet använt sociala medier. Jag tror knappt att det finns en logoped eller logopedstudent på LinkedIn som inte har fått en kontakt för frågan från mig. Och logopederna har Instagrammat för Skaraborgs sjukhus flera gånger. Och om inte sociala medier hade funnits så hade definitivt mycket färre vetat det de vet om logopedi på Skas idag. Sen har vi också investerat tid för att sända in ansökningar om externa medel för utveckling. Och vi har anmält oss till tävlingar som ibland leder till Priser och uppmärksamhet. Och det är klart att goda arbeten som får positiv uppmärksamhet leder till goda spiraler. Ja, men Förresten, du är inte
0: kvar längre på Skaraborgs sjukhus. Vad gör du just nu?
1: Nu jobbar jag på Västra Götalandsregionens koncernkontor. Som regionutvecklare inom hälso- och sjukvård. På en enhet som heter Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling. Västra Götalandsregionen har som ambition att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Jag hoppas att jag får bidra i det arbete på något sätt. Men jag är inte säker på att jag aldrig mer kommer att vara chef. Det är för utvecklande och roligt att vara chef. Bra slutkommentar. Tack så
0: jättemycket Monica för att du ville vara med i Lokopetipodden. Jag önskar dig all lycka till. Tack själv. Så det var avsnittet med Monica Kjell-Gullbrand. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag Bonjourkommunikation. Skicka meddelande kring vem du skulle vilja höra här i podden. På min hemsida www.bonjourkommunikation.se finns även en kort sammanfattning av dagens avsnitt. Så nu vill jag bara önska alla en god jul och ett gott nytt år. Så hörs vi igen på andra sidan årsskiftet.